0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张志成老师。这个今天，我相信很多人都遇到大盘这个下跌的时候，可能有很多股票我是压下来的。当然，今天这个行情也是有一些像我们散装航运的公司是逆势上涨的哦。可是，我相信许多人今天最关心的是在于说，那美国这举债上限。到底影响的因素会不会很大？我也知道很多投资人，因为过去这一年台湾的股票市场新开户的家人数哦，至少超过七十万以上。好，可能很多投资人你是没有经历过过去美国所谓遇到举债上限的状况的时候，或者是说这个问题到底会不会解决？因为听到好像美国政府要破产、要关门，政府要关门就。哦，开始怕的要死，跟他的美国盘大跌。我只能够讲这些因素。我的节目可能没那么长时间，一点一点跟大家分析。但是我在今天我们的 Line， 我昨天特别跟大家讲说，各位哦，假如刚认识我的朋友，我认识我没有很久，之前没有加入过我们的 Line。我希望大家有机会的话，把这个赖看到我节目都直接扫描下去，直接加入进来。Telegram 也可以，你有 Telegram 城市也可以直接加入。好，因为我在我的赖跟 Telegram， 我昨天跟大家讲过了。今年的第四季这边，我一定会陆陆续续的定期的跟大家做更新一些内容。这些内容也是我们对于大盘的研究跟一些我觉得值得教学大家的东西。在今天。我特别把来给大家看一下，你会看到几个东西，你下面会看到有这个，我们如何加入我们的 Telegram？ 哦，有些人想加入会员的可以点下去，我们的节目也可以随时可以点下去看我们的频道啊、哦，还有我们会员大家都可以按下去索取的每日传真稿。我在这里呢，今天的部分，我把它。设定为我的操盘笔记。我跟大家讲，美国政府最晚在30号，民主党必须提出替代法案，让美国的举债上限提升。那我先跟大家讲，其实在过去，有时候就算提不出来，会再拖一下。好、哦，那也就是因为这些因素，让十年期公债殖利率哦，突然之间上升到一点五个百分点。那这也是昨天美国股市大跌的主原因哦。那我直接讲结论呐、啊。我认为美国举债上限迟早要解决，各位注意哦，在我过去所有的经验当中，美国举债上限不可能让政府关门的、哦，但是这短期的恐慌情绪必然会在股市这里是利空，在利空没有化解以前呢，我跟大家提醒，这样的回档整理里面反而有希望酝酿出机会，为什么有希望酝酿出机会？各位投资人。其实很简单的答案，假如今天是因为市长怕美国政府要关门，美国举债上限没办法过关了，那一没有经历过的人，你就因为这样子看到股市跌，然后就开始不计价的赶快杀出来，不管好的坏的股票都把它杀出去，高档低地把它杀掉，那我告诉你，可能你有一半会做对，哎，杀高档的可能是做对了、啊，但如果杀低档的呢？很有可能就做错，甚至有可能在你杀股票的时候呢，你不会思考，反而去守株待兔。一个时机点是重要的。坦白讲，在昨在昨天以前，我跟大家讲了好几次，上礼拜拉到大盘日 K 连三红，你看看那些。这边涨停板 的， 跟你说说要追追那个那个那个 PCB 上游的公司 的， 然后要大买 PCB 的， 然后要买哪些电子的那些公 司， 结果一回来遇到限电问 题， 请问大 家， 啊跌下去的时候 呢， 也许就只是丢一 边， 也不 讲， 不一定会安慰你一下。可是我为什么在这 里？ 我直接跟大家 讲， 我会事先判 断， 很抱 歉， 这个月季现公布出去。我交给大家，因为还要必须法兰线转折，它可能带整个均线转折。我昨天特别跟大家讲说，这一次在十日线扣底低两的时候，它势必会回档。可是这一次在十日线扣底低两的时候，你必须利用这一次回档去把握机会。上一次恒大事件杀出去的人，哦了，啊，今天跌下来了，你可能会觉得说，哦，老师这个又有问题了，美国举债的问题，来。我在我赖上面分享的内容，来打波不好意思，再看一下，我在赖上面分享内容哦。其实我不是只有讲，我今天是蛮长的，总共给大家三段内容。投资你可以看，是总我总共给大家三段内容哦，这三段其实都是我之前上一次我跟大家追踪过的内容，大盘也好，我看好的低本一笔的公司，看好的看好的看好的那个散装航运怎么看？其实我跟大家分享一下，哦，来再来，我这又告诉大家。台股的技术 K K 值是在36了，下周是台主高点18034回档来13周，接近重要的时间大转折。那短期国际的因素下跌，在我的经验容易酝酿出指数低档的转折。啊，巴拉巴拉巴拉，我特别跟大家讲说，请注意哦。我电视节目上我提醒了几天，昨天的节目跟投资人强调，第三季被法人做涨高档的股票绝对不可以大买的方向。反而应该在大盘酝酿量大转折的时候，卖高档股到低档股。举例像 P C P P 上有的公司，这个这个我讲什么股票应该不用多说了，就那几家而已吧。而且我特别告诉大家，很多人我最怕，当你 P C P P 上有股票被抛高点的人很多。从记得涨幅的角度来看，前坡因为外资讲好而追高的人，你就会面临被迫以后。要杀低的命运，然后呢，我特别讲第一两大转折股，然、啊、后等等等等等等，好，我讲一个散装航运，我先给大家看一下，各位投资人，加入我的 line， 我昨天跟大家讲，我会固定跟固定更新，刚好今天这个大盘面临这么大的问题，来来打破我们这裡这个，拿，没关系，拉过来，跌 take 大一点，给大家去扫，我把 take 大一点没关系，好，大家去扫，来各位你看，散装航运。逆势上涨，原因在哪里？我等下慢慢告诉大家。但是今天早上有加我们 Lie 的朋友，你先知道这些重点了，这是很重要的事情。好啦，所以加入我们的 Lie， 我绝对没有在上面在鼓吹大家。哎、啊、呀，赶快加入我们的会员哦，赶快要买什么股票，跟你讲什么标股要来的哦，来跟你讲我之前哦大赚多少，又赚多少哦，什么一下我就几只涨停，然后我一波又怎么都会赚。我从来没有写那些啦。如果你看到我张志成的 line， 或者张志成的头像、张志成的名义，看到都是介绍那些，然后给你免费倒牌、免费给你什么股票，我告诉大家，那都是假的，那都是仿冒的，你千万不要被人家骗走。好、哦，我拜托大家一下，拜托很多投资人，你们有时候被有一些有一些股票给骗了，就就就没话说嘛，因为总是有要学一些经验嘛。但如果说被这种仿冒的人，人像等等的一些诈骗集团给骗走 了， 那真的很 哦， 好， 我希望大家能够注意到这个事 情， 所以我最近才会跟大家一直呼吁加入我的 Line， 跟我的 Telegram， 直直接看我节 目， 扫描下去是比较 快， 好， 好 ，OK。紧接着 呢， 来各位投资 人， 我们现在继续讲大盘。首 先， 美国举债上限对美股冲击是时间的问 题， 美国什么时候举债上限告一段 落？ 这个问题结束了，它美股就会转上来，所以你看这个压回，有的人会想说啊，这个压回啊，这个盘要崩了啊，那多严重了、啊！我告诉大家，不是这样子，因为美国的局在上限重枢是要解决，政府不能够关门，要关也关那一下。我们曾经有经历过，有一阵子美国这个局在上限没办法过关的时候，政府有稍微关门关了一下下。我讲没记错的话，是某些部分的的部。机关部门他是给给稍微关掉的哈、哦，但其他的基本运作还在啦。那这种情形之下呢，这样的冲击当中，我们其实事后回头一看，只要是在这一种非经济层面的冲击影响之下，愿意在当时去锁定好的股票的人，其实最后都是大赚。好、哦，这是第一个重点。第二个。那你对于说台股这一的，我也抓到这样一回档，抓到这个回档的部分，我跟大家讲哦，我并不认为未来做多没有机会哦，我不是告诉你要什么大空特空哦，但是为什么我要分析这个回档？第一，因为那个量出不来；第二，很多法人在等第三季的营收完全公布以后财报的利多。然后呢，你可以发现到其实。从七八月的营收，很多人统计出来，除了有些已经异常超涨的公司以外，其实很多台股这一波的公司，你看整理了多久？其实严格讲起来，从七月中一直到现在，都在这个区间里面晃来晃去。很多股票其实没有表现，甚至一直盘，把它盘到低本利比。那法人也知道这些事情，所以你看外资的最常用的借券，这借券卖出，你说这个盘跌下来是不好。如果这盘跌下来是不好，我告诉大家，那个外资的借券就会增加很多。结果嘞，你看外资的借券卖出是在这回档的时候一路在补，一路在补。好啊，下档支撑关键都在16779以下，就是一个，这是上一波低点有量的缺口，有量的缺口，通常在回撤以后，它都会形成另外一次反转的讯号之一。好啦，我跟大家就先讲这个啊，是不是刚好在这个地方，或是在压回多一点去去反转？我没有办法跟大家预告，因为那涉及到一些法规的事情。但我只能跟你说，这个16779之下，好， 1 6 7 9之下补了这多方缺口以后，假设还是保持这样的一个量能水准，你不要探得太衰了。也许有的时候是你找机会的时间了哈。然后 PCB 的上游跟 PCB 跟它的上游，请注意。我是举例这两个 PCB 跟它它的上游，其实投信上个季，哎、欸，还抱歉了，九月还没结束，第三天没结束，就是第三季这边，整个第三季投信一直在买超买的，股价创新高的，我讲了几天了，股价领先大盘创高创高在上面的，你要注意投信要结账，人家告，当时告诉你要去追什么经验，追联茂、台光电、追南电。所以的这些全部说句实在话，我真的很不客气的讲一声，很多投资人在我的赖上面会参加我的赖以后会问我，老师啊，真的这个限定问题这么严重吗？啊，怎么这些股票跌的跌跌的比大盘惨？怎么这些股票跌的比好多公司惨？我告诉大家，这不是限定因素的状况，限定来讲，事实上恐怕没有说严重成那样子。可是它的股价超涨太多，是不是被头信拱上去拱的超涨太多？人家随时把那获利的钱不计价的杀出来，你还傻傻的不知道在那边等解套，那不然就是想要再去一直摊平，你到最后可能越摊越平。很多投资人，如果你第一步股票很多时候高点就已经买错了，你假设今天股票跌到超卖区，跌到超卖区，又在二次超卖区，又在超卖区压下去，你套了一些，那没话讲。低档套一 些， 那很正 常， 因为你要平均成本要 OK， 但你不能够总是每次高点的股票拉了追拉了高高尖 尖， 然后追上去套套套套套到受不 了， 啊每次套每次杀 低， 每次套每次杀 低， 然后不然就杀低后就一直摊 平， 这不对的 哦， 各位投资 人， 你不要每次说看到啊股票自己想法做的 错， 然后就开始一直找新闻找一大堆事 情， 我知道我对基本面。的研究还算深入，还算有一点水平，所以很多投资人会问我请教我。但是我的基本面研究的深入，你仔细想起来，就算张老师我跟你讲的我的看法跟答案以后，就能够改变你以后不要再去追高杀低的事情吗？我还是教大家好了啦。总之，最近这个盘。你要投信没有卖完的股票，你暂时先不碰。哦，我就说这样子，其他的我也不用特别说什么了。好，来回回来继续<咳>。连电，来，昨天我跟大家教学，我说虽然外资最近没什么买，我还在分析连电。那我我认为外资从借券的角度，它是偏多一待的。拉上去的时候，跟大家讲过，也没什么好追了。短线 ADR 哪边有压力点，我也讲过了。啊，打回来的时候，我告诉大家要懂得找买点。好，本来我就是想要压回来找买点，但是我今天我跟大家说一下，连电的部分，我们的会员，我的动作直接告诉跟大家讲，一个价位以上，市价减码一半以上持股。我再有这几天低点再做回接，尽力争取小价差也要做。其实我并不是什么股票都会这样做，小赚赚啊，有时候小差价我一样还是动作。因为我我我看到的是，我这种有量有价的公司，假如我能够让会员多争取的一块两块，甚至多争取个几块，其实对大家来讲成本就是降低啊。其实之前我们从低点做上来到这边，告诉大家怎么做的，我们成本已经降得够低了。就算到当,当时再次再买买一次，成本也是降够低了，只是我想要想办法再降的更低，因为等它下一次大波动再起来的时候，等它这一次再度指标压下来，超卖区又二度背离的时候，这次的连电很有可能是今年第四季最后一次的买点。那我当然想办法成本降低啊。哈、啊，老师，那为什么你你不拉了高特别高高的时候全部卖光光？各位投资人，这只股票不是死掉了、啊？又不是以后再也不不看他啦。你懂我意思吗？很多投资人他会会有个观念，好像股票买了好没诶、欸、诶、欸、没有动就先丢一边，或者是说诶、欸、有些股票啊套了呢就一直往下一直摊平，各位是因为你们不知道，譬如说好我举例讲好了，如果今天我我已经很清楚的知道，昨天晚上美国沸腾半导体。开低走低收最低，势必有压力盘。那联电今天开低以后弹起来，这个缺口没办法补，那这代表说联电势必还在测试一下，而且也没到时间转折。那我请问你，我明知道联电还有再有低价一点机会，我为什么不懂得先卖一下，哪怕差个一块两块？哎，其实这也是利润啊。比如说做得了量都很大，啊，全市场我们做联电，哪一个会员跟我说没办法进出的？一定可以，所以你跟着我张志成，其实有很大的重点。我为什么选择有量有价的股票？我为什么一样在行情的变化当中，我该当机立断，该做什么事做什么事？我也不怕告诉大家，因为我把我的一个做法，如果我能够做出让大家觉得说，哦，原来这样子做是有判断的依据的，原来股票不是永远都只想买最低卖最高。因为那股票不是永远都是啊，买了以后看哪个公司啊，跌的时候一直摊平，一直摊平，有很多方式可以做的。这些方式是让你能够你的财富，你投资的股票去成长的方法。我知道很多投资人会一直很希望啊，股票买了就赶快会会会涨会涨，然后会赚会赚会涨停会涨停。我告诉大家啦，来，我再说一次，各位，多少投资人从当时八月结算以后？你一路看着我，我公开操作，零点操作到今天，这当中也经历过很多人介绍你要买什么 PCB，PCB 的上游，介绍你要买哪些什么，哎高价的什么电子股，然后介绍你要买哪些什么股票。我告诉各位，不管你是一百万、一千万、两千万、五千万也好，反正你就只是那那一样也是那投资多少钱就是那一笔钱。你那一笔钱，不管你是要买个十档、二十档，或是要买一大堆人家介绍拉高高的股票，你告诉我，从当时八月期货结算过后到今天为止，假设你照着我所带你的方式去好好的这一次去做连电的话，请问你，你连赚到的钱会比你今天回头一看，就以当时八月期货结算以后到今天，你回头一看，很多人当时看不起的连电。就会连电，老师啊，那连电，嗯，走来走去也只不过那一点空间而已，那一点趴数。但是我告诉你哦，你不管你是一百万、两百万、一千、两千、五千万，甚至更多，你连电一定都做得了。但是你看看，你如果去做其他股票，你去做人家讲那什么小型股追价的，你去做人家那种什么小型股炒作的，去做人家人家讲那种已经拉了高高，告诉你下去买的，你到今天来讲。到底别人赚的多，还是你们你们看的那些电视节目讲的那些股票来的赚的多？各位，你看就知道了。这这个骗不了人的，也没什么好讲。但为什么我这么坚持要这样做？从八月中到现在，你很快就会了解了。因为再过几天，当有些股票在跌的更多的时候，你就发现到。哦，原来零点真的是蛮可爱的。好啊，再来金策，我跟你讲的大概三三天的时间哦，希望外资再卖多一点了、啊，祈祷了。不然从我们出来出来以后，暂时一直没有好的价位可以进去。当然今天大盘又跌了，大盘今天跌，这样金策也还是在这里。我只能告诉大家？如果以外资这一波低点上来的筹码的成本，外资还有一些在卖的空间，可是外资在卖的空间可能也不是很大，所以希望当别人在期待说，呃，美国举债上限要出问题了，哦，这个政府是不是关闭？它、啊、美股会不会大崩盘？一直在期待说做空的會,会大大大大赚头，或者是说啊，糟糕，这个盘要完蛋了，什么股票要要要大跌，要死掉了。不好意思，我多希望金策可以多跌跌多一点，我多希望，因为我相信投资人看了我节目，有资金的朋友，我邀请你啊，跟我一起做什么事？守株待兔，跌多一点，我才能守株待到兔啊！它不跌多，我可能还没有办法。会不会机会跌多？你可会啊？老师，可能有机会了。哦，美美股大跌了，台股今天也跌了很多，应该有机会了吧？你看看啊，机会真的有吗？哦，好啦，总之在我身边的时候，你要记住我常跟大家讲的，你有时候有些钱放在身边，没什么好痛苦；有些现金在手上，你不你打雷先在手上，你随时可以守株待兔去动作。我最怕很多投资人跟我讲，老师啊，啊，如果你你你连电有时候要守株待兔一下，你金色也要守株待兔一下的时候，那为什么不能够把这些钱？你像今天，今天这个明明就在守株待兔，为什么不把这些钱看大盘跌要守株待兔的时候，你先把这些钱跑去拿去买？哇，今天比较抢的散中航运啊，我相信一定会有人很想问这种问题，会员也会想问。我告诉大家，一个真正顶尖的操盘手，他如果今天本来既定好这家公司未来产业的基本面的爆发时间在什么时候，他就不会因为这家公司。震荡来震荡去，改变他本来的思路跟策略。如果今天当你把资金像很多人想的一样，老师啊，既然你连跌要手，今次要手在什置不好，这些钱赶快拿去，今天大买在闪装航运。我问你，闪装航运是新,新朋友，你当然可以买了。可是我们教会员们，我问许多观众朋友，你觉得？如果今我把所有已经在守株待兔的，又跑去买散装航运，啊，今天散装航运强的时候带你下去买了，啊，万一跌下去嘞，万一震荡下来嘞，啊，万一正好金测买点出来，或者联电正好买点又出来，我问大家，啊，你散装航运前拿去哪里？你还有资金做其他事吗？没有哎、欸，所以同样的道理，不要说散装航运，我是要举例哦，各投资人。有人跟我说：“老师啊，那既然你已经也看到油价上涨的推升，看到煤炭、水泥价格上涨的推升，会带动 BCI 指数、BDI 指数的大涨。那为什么老师你没有特别告诉我们要去买跟油价相关的一些股票？各位投资人，我也是有跟大家。”报告过那个今年第四季又有忘记。相关的说话，我有报告过，可是我没那么多资金。如果今天我已经决定好，我联电跟金车要守株待兔的话，那么我这笔钱我就一定帮会员准备好。我假如今天一样又跑去买那个大家今天看台逆势上涨的说话、啊，那他不好意思。等真的点来的时候。我有钱去买那些我要的股票吗？所以有的时候，有些钱在身边是一个必须要学习的，不要觉得说好像这个钱每天都一定要吃饱饱。每天像像到的那自助式餐厅一样吃到饱的哦，我这个龙虾也要吃啊、哦，我这个不是、这个、那个那个那个蟹也要吃啊，我生鱼片也要吃，我生鱼片呢，哎、呃、鲑鱼，哎、欸、黑尾鱼，然后这个什么青鱼，然、啊、后然后包含那个什么哎、欸、花枝也要吃啊，结果这些吃的不够，然后又看到那个牛肉面哦很好吃，熟成的牛肉赶快又要吃，然后看看哎、欸、这个糕点甜点也不错哦，这个马卡龙什么，各位啊看看哎呦，欸、提供那个什么红酒，你什么都要吃啊。当然，自助料理是什么都可以吃，没有错。可是我问各位，你真的从头到尾每样都吃下去的时候，你不吃下吐，那还真的奇怪啊，对吧？股市也是一样的道理。哦、好，好来，我知道摄影师要赶我时间了。我今天这一点时间，我知道很多人很想听我讲一个重点。今天为什么好像因为逆势上扬？各位来先看。这是煤蓝煤的价格，从今年五月过来，当时报价一吨不到一百美金，到现在已经超越一吨，超过两百美金，五个月来已经涨了一倍，这是煤炭。水泥从七月至今涨幅超过四成，老师，你今天突然间讲这做什么？割投资人。如果今天这些东西报价上涨，就好像说今天那时候大家在觉得货柜海运不错的时候，是很多商品的价格反映货柜的运价而而而上涨，对吧？然而现在现在原物料的一个价格推升，哎、欸，你知道吗？曾经有投资人在赖上面跟我讲说，老师，我们怀疑哦，那个《自由时报》讲那个，哎、欸，真的，我在看《到自由时报》写的内容，我真的觉得很没有水准，真的很没有水准。那不知道什么记者写的东西，到底是帮什么打手写的，或什么因素我不懂。还好我不认识那个人，如果认识那个人，我真的我会去，真的真的受不了要打电话抗议一下。写说那个什么 B D I B C i 指入是能够人为操控，那是假的。哎，这位同学问我这问题，哎，看到 B C i 指入一不小心喷的太快了，老师那是假的吗？这个同学你想太多了。如果今天煤炭跟水泥的大涨的大涨的趋势，这是假的啊？那么我问你，你怀疑 B C I 指数涨的那个地方是假的，好像听起来合理。但如果明摆着五个月的时间，煤炭都涨了超过一倍了，水泥都能涨到市场，现在还欲罢不能。各位，你看看，连油，连油价，你在布兰特有没有近期拉了多少了吗？这些通通，你们要想象一个问题：美是用什么在的、啊？水泥是用什么在的、啊？这原材料用什么在的、啊？之前新星曾经因为油轮被他批评的时候，那现在油轮价格涨上来了，请问你你要怎么看待它？这就是关键。所以其实你跟我们一样认真去研究一家公司实质内涵的基本面的时候，你会得到很不一样的成果。这样在盘整的时候，盘整啊。当你今天看到。水泥价格上来，当然你可以想说去去做水泥股，看你自己。但在我的角度，我觉得在水泥原材料公司，为什么我一直锁定散装航运？因为这些公司的船，它的固定成本是有限的，而当价格在暴涨的时候，那获利的能力是跳要很快。我不怕在季线扣高点的时候，一路扣底下的时候跟大家分析。我分析多少天了？来，今天水域名在运水泥船比较多啦。这全市场应该是我第一个告诉大家的啊！今天哦，逆势在慢慢的上涨哦。今天虽然涨一点点，零点一，涨零点一六趴，可是今天跌三百多点，它还是逆势上涨啊。重点是右底在逐步出量。好来，新星,星，还有哪些新兴？多去研究一下新星,星的客户，里头有比利时的这个 B 开头客户，抱歉我不会念。好、哦，日本 NYK 啊，还有这个。这个我也不大会念啊、oh, ，sorry 啊、哦，新然后新加坡的哦，这个讲没做应该是力拓集团，然后 BHP 也是必和必拓集团啊、哦，你去看看，新兴的客户主要是跟谁有关？蓝煤跟铁矿石有关，所以为什么今天新兴第一时间会先冲起来，量也出来了啊，当然今天盘跌成这样子，感觉上的 K 线很丑，好、哦，但是我认为市实上今天这 K 线是有意义的啊、哦，是。而且它也是未来散装行最早一家低线扣低档的股票。我今天都讲这样子的，因为我最近我们说过了，我答应过后永，不跟讲太多后事的事情。但是你可以从这几个角度知道，我们非常的清楚，我们研究非常的深入。好，包含到来各位来，最近今天跟大家报告金豪科，今天也是受大盘影响压下来。哦，昨天特别跟大家讲了，不要每次我跟大家报告以后，啊，结果同总是增加。今天我就要告诉大家，融资杀出以后就又是一个反转。啊，为什么融资杀出以后就又可以是一个反转？因为昨天我跟大家教学的，其实低润力势强哎，南亚科今天没跌还涨哎、欸，昨天就大涨了。那、啊、今天呢？各位，如果连南亚科这一种低润的哦，主要的制造的公司都能都能够逐步的垫高，反映低本一比起来，那么金豪科。前三季可能赚超过十块的公司，我问你，这种公司的价位在这里？你跟我说它要死掉，我觉得是融资的干扰关系啦。不管你看那些融券在这个地方增加这么多的部分，其实法人已经默默默的、默默的守候在，可能要嘎他啦，各位你去思考一下啊，跌下来会不会又跟我们一样等到个融资杀出，又、就是反转、反转的机会？拭目以待。那长龙这个最近有融资增加了，我都直接明讲。我本昨天一直很希望融资会减，结果没有诶、欸，融资啊，昨天还增加一点点，七百多张，总共增加三天。那我觉得今天融资应该忍不住要丢了啦。好、哦，各位啊，至于融资丢了代表什么事情？融资没有减要冲进来买，要代表什么事情？我之前节目教过大家的，各位你去想哦。好，讲到这里，最后我跟大家说，其实台股，我相信今天跌成这样子的时候。很多投资人，假如你是想要换股的，你要先想第四季忘季之前先下跌的时候，对你来讲换股是好还是坏？如果你有想通一件事情，因为忘季的一个效益是绝对是在后面有。那在忘季之前，指数先跌，让很多股票好的、坏的先跌下来的时候，是不是就是你一的最好的换股机会？我跟大家一样啊，面对这个下跌的过程，很多新朋友如果这时候要衔接我，来跟着我们一块去锁定我们要的公司。第一，你不单单可以顺利的可以把你可能不熟悉的、不认识的股票把它调节出去，然后那些公司可以在今年第四季之前很多好的公司压下来的时候，就这几天最好这种国际因素跌的比较明显的时候。你本人能够抓到一个从低本一笔再起来的机会，重要是你认不认同从低本一笔锁定好的公司，给你一个潜在空间赚到可以必胜把握的利润。如果你认同这件事情，我请大家，好，这几天看到美国局债上线，听完我讲完说，啊，这个终究是解决的，那你跟我们要样虎视眈眈，跟去锁定守株待出股票，想跟我们一块做的话，来。各位，光辉十月，我告诉大家一个重点，叫光辉十月。为什么光辉十月？我以后会解释。光辉的十月就从双十开始，双涨停，双十开始。好，今天跌成这样子，我依然还是带给各位，因为我认为这光辉十月后面隐藏了非常多的重要玄机。谢谢各位收看，有需要服务的地方，跟我们080680八的服务专线联系。明天再见，拜拜。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5 0 8 0 0 6 6 8 0 8 5